0: ثقافة الموت وثقافة الحياة عجبت لبعض تصريحات السيد وزير الصحة حول موضوع الاستعدادات التي اتخذت فيما يتعلق بوباء انفلونزا الخنازير فمن ضمن ما قاله سيادته أن الحكومة مستعدة بمقابر جماعية في حالة انتشار هذا النوع من الانفلونزا وزيادة أعداد الموت. وكأن ما يشغل بال العباد هو طريقة دفنهم بعد وفاتهم بالوباء وكأن هذا التصريح الخطير سيحل أزماتهم ويطمئن خلوبهم أن الحكومة مستعدة لدفنهم في حالة وفاتهم ولا شك أن مثل هذه التصريحات الغير مدروسة من حيث التأثير النفسي على سامعيها تزيد من حالة الخوف والاضطراب لدى الخلق وتفتح عليهم أبواب التخيلات فيما سيواجههم من موت وما بعد الموت من الدفن في مقبرة جماعية وما أكثر المقابر الجماعية التي تعدها الحكومات لشعوبها فهناك مقابر للأقباط تلقي فيها الحكومات بكل قبطي مغضوب عليه خاصة إذا كان من الأحرار الذين يطالبون بحقوقهم وهناك المقابر الجماعية للأحزاب والمعارضة ومقابر الشرف وتلطيخ سمعة الأبرياء والنزهاء ومقابر للمتنصرين العابرين التائبين المؤمنين بالمسيح يسوع تبارك اسمه رب الحياه يدفنون فيها احياء وان خرجوا منها خرجوا بلا اسم او هويه او عائله بلا ماض او حاضر او مستقبل. لقد دفعني هذا التصريح وغيره مما يشابهه الى التفكير فيما وراء هذه التصريحات. لعل ما وراء مثل هذه التصريحات هو ما يعرف بثقافه الموت وثقافة الحياة فبعض الشعوب والقبائل والأمم قد تربوا على ما يعرف بثقافة الموت أما بعضها الآخر فقد تربى على ما يعرف بثقافة الحياة وما أبعد الفرق بين هؤلاء وأولئك في طريقة التفكير طريقة الاستمتاع بالحياة وطريقة تناول المشاكل التي تواجههم ويبدو هذا واضحا في تصرف كل من الفريقين وردود أفعالهم تجاه كل ما يصادفهم في الحياة ولعل تحذير المولى تبارك اسمه لأبوين الأولين آدم وحواء أن لا تأكلا من شجرة معرفة الخير والشر التي كانت في وسط الجنة قديما كان تحذيرا ليس فقط ضد سقوط الإنسان وتوارثه الطبيعة البشرية الفاسدة بل من أن يتعرض لثقافة الموت ويتأثر بها ويتبعها بدلاً من الاستمتاع بثقافة الحياة تلك التي خلقهما المولى تبارك اسمه عليها للحياة بها ولا شك في أن أهم المظاهر التي ترى في أولئك الذين تربوا على ثقافة الحياة هي حبهم للحياة والتفكير في كل ما هو جميل ومسر وبناء والعكس تماماً مع الذين تربوا على ثقافة الموت فالموت هو الشيء الرئيسي الذي يشغل بالهم ويخافونه وفي كثير من الأحيان يشل تفكيرهم عن الاستمتاع بالحياة انفلونزا الخنازير تهدد العالم كله شأنها في ذلك شأن أي وباء آخر لكن أولئك الذين تربوا على ثقافة الموت هم الذين يعدون المقابر الجماعية للخنازير من قبل انتشار الوباء وهم فقط في كل العالم من يميتون الخنازير ويدفنونها حية أو قل يحرقونها في مقابر جماعية، فحل المشكلات عندهم يبدأ بالموت لا بالحياة، فهناك فرق في أن يفكر المسؤولون في كيفية إحياء الخنازير والتأكد من سلامتها وإمداد أصحابها بما يضمن لهم الطمأنينة في الحياة، وبين إعدامها وليذهب أصحابها إلى الموت بعد أن فقدوا رجاء مكسبهم فالحل في مقبرة جماعية تلمهم وثقافة الموت ترى أن حل المشكلات مع العوزات أو المستعمرين أو حتى من يخالفوننا في العقيدة والرأي والدين هو تفجير النفس والسيارات المفخخة وقتل أكبر كمية من الكفار واليهود ويتضح هذا جليا في رد فعل بعض العامة في كثير من الأخطار الإسلامية ردا على نشر الدنمارك لما أسموه المسلمون الرسوم المسيئة الكاريكاتيرية لنبيهم خرج الناس في ماليزيا وإندونيسيا وغيرها يكسرون المحلات التجارية ويحرقون السيارات ويعتدون على الماره الذين لم يكن من بينهم دنماركي واحد لكن جميعهم مسلمون فما هو التفسير المقنع لهذه التصرفات؟ هو أن هؤلاء الناس قد تربوا على ثقافة الموت تتضح ثقافة الموت التي تربينا عليها والتي نعيشها في بلادنا العربية في الشرق الأوسط من طريقة تغيير أنظمة الحكم فتولي نظام الحكم في بلادنا لا بد أن يكون بانقلاب عسكري أو القبض على الملك أو الرئيس القديم وتولي آخر جديد أو تفجير طائرة الرئيس في الهواء واتهام الأحوال الجوية بأنها سبب سقوطها أو اغتيال الرئيس على المنصة أو رئيس مجلس الشعب وغيره فثقافة الموت ترى أن الموت هو الحل الوحيد والنهاية الطبيعية لكل المشكلات حتى أولئك الذين يهتفون للرؤساء والملوك العرب تدل هتافاتهم على تشبعهم بثقافة الموت. فالعبارة الشهيرة التي تهتف بها كل الشعوب العربية لحكامها هي بالروح والدم نفديك يا زعيم، وكأنه من المتوقع أن يموت هؤلاء الرؤساء بطريقة أو أخرى، وأن الشعوب مستعدة أن تموت عوضاً عنهم. لم نسمع مثل هذه الهتافات من أي شعوب في العالم إلا من الدول العربية، لأنها قد تربت على ثقافة الموت وليس ثقافة الحياة. ثقافة الموت تقدس وتعظم القدرية والتواكلية، فالقضاء والقدر يحكم تفكير هذه الشعوب، فكل ما يحل بهم من أمراض ومصائب وتجارب يواجهونها بالاستسلام والخنوع مؤمنين أنها من عند الله، قد كتبها عليهم كتاباً موقوتاً وعلقها في أعناقهم ولا مفر منها، مع أن معظمها من عند غير الله، من أخطائنا وخطايانا وسلبيتنا ثقافة الموت تجعل الناس دائماً تتوقع الأسوأ في كل شيء وتشكر المولى على المصائب فالمؤمنون أولئك إذا جاءتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه لراجعون فمريض السرطان في الدول التي تربت على ثقافة الموت بمجرد تشخيص مرضه تجد العائلة كلها جاءت من كل أنحاء العالم لتلقي عليه النظرة الأخيرة ويبدأ هو في التقوقع والاستسلام وتتوقف الحياة بالنسبة له ولمن حوله أما مريض السرطان في الدول التي تربت على ثقافة الحياة تجده يذهب إلى العمل حتى يومه الأخير يحرص على السير ويقبل على الحياة ربما أكثر من غير المرضى ومن المعروف أن نسبة موت المرضى بسبب هذا المرض من الذين يؤمنون بثقافة الحياة اقل كثيرا من نسبتها بين الذين يؤمنون بثقافه الموت الاعاقات الذهنيه او الجسمانيه او النفسيه عند المعوقين الذين يسيرون وفقا لثقافه الموت تجعل منهم عبئا على انفسهم وغيرهم وتحولهم الى كم من مهمل ينتظر الموت لينهي صراعه ومعاناته اما المعوقين ممن يسيرون وفقا لثقافه الحياه فتخصص لهم أماكن معينة للدراسة واللعب والمرح، أماكن معينة لإيقاف سياراتهم، أماكن مخصصة لهم في كل مؤسسة ورصيف في الشارع وحمام في البيت ليستمتعوا بحياتهم كما لو كانوا بدون إعاقة. ثقافة الموت تقطع الأشجار الخضراء وتجرف الأرض الزراعية وتطمس معالم النيل وتلقي به الحيوانات النافقة، وتبني على ضفافه ناطحات السحاب تبني المدن الساحلية الجميلة تحييها كأنها عروس مزينة لرجلها ثم تميتها في سنوات معدودات أين هي معظم القرى السياحية التي بنيت في الساحل الشمال اليوم مما كانت عليه وقت بنائها أما ثقافة الحياة فتحافظ على الورود والأشجار وتجرم قاطعيها حتى لو كانت ملكهم تخلق من الصحراء الجرداء جنات تجري من تحتها الأنهار ثقافة الموت لا تحترم الإنسان ولا الطيور والحيوانات فالطيور والحيوانات التي شاءت أقدارها العسرة أن تتربى في بلاد تتبع ثقافة الموت دائما خائفة مطاردة تتوقع الهجوم ممن حولها فالعصافير لا تاتمن الإنسان والكلاب والقطط دائما في انتظار عربة الكلاب عجبت لهذا المنظر الجميل في بلد تطبق ثقافة الحياة، رأيت طفلاً وقد أمسك بيده بعض الحبوب الجافة فاجتمع إليه الحمام من كل صوب وفج، العصافير كانت تقترب من أصابعه لتلتقط الحب، الكلاب والقطط يأخذونها لمصفف الشعر ومدرب الحيوانات، عجبي، المتهم تحت تطبيق ثقافة الموت هو مدان حتى قبل محاكمته، إلى أن يقدر أن يثبت براءته إن استطاع إلى ذلك سبيلا أما في ثقافة الحياة فالمتهم بريء وحر ومحترم حتى تثبت إدانته تحت ثقافة الموت لا نعرف كيف نبتسم وإن ضحكنا مرة في كل عام وضعنا أيدينا على أفواهنا وقلنا لنفوسنا ومن حولنا خير اللهم اجعلوا خير وكأنه كتب علينا أن لا نضحك ولا نفرح فنحن نتوقع الشر في أوقات الخير كما قال أهل قارون إن الله لا يحب الفرحين إن الذين يمارسون ثقافة الموت تمتلئ حياتهم بالخوف من الموت وتوقعه كل حين ويعيشون في تصورات مما يحدث معهم في الآخرة من عذاب القبر والنار والملائكة المحاسبة، والثعابين الزاحفة، والرصاص المحمى لدرجة النار الذي يصب في أذانهم، كما تمتلئ حياتهم بالأمثلة والأقوال التي تربطهم بالموت أكثر من الحياة، هم دائما يرددون عبارات مثل الموت سترة، الموت علينا حق، كل نفس ذائقة الموت، وإنما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في قصور مشيدة، تلك التي تقتل الأمل والإقبال على الحياة وتدفع المرء إلى اليأس والفشل والاستسلام لسوء استخدامها مع أنها حكم لو وعيها الإنسان لنفع نفسه بها ويحضرني الآن مثل عملي يدل على اختلاف تفكير الفريقين فريق الموت وفريق الحياة فلقد ذهبت مع صديقي الذي كانت والدته قد لفظت أنفاسها الأخيرة في إحدى مستشفيات ولاية كاليفورنيا لنعد لدفنها في مسوى جسدها الأخير كان صديقي في غاية الحزن والألم ذهبنا للمكتب الذي كان سيقوم بإجراءات الدفن قابلنا موظف أنيق قدم لنا الماء المثلج. أبلغناه بمأساتنا وطلبنا مساعدته فتح الموظف درج مكتبه وأخرج لنا كراسة كانت تحتوي على العديد من الأسئلة والمفروض من خلال الإجابة عليها أن نكون قد وصلنا لاتفاقنا مع الموظف على كل ما تحتاجه جنازة ودفن والدة صديقي. كانت هذه هي المرة الأولى التي أتعرض فيها لمثل هذا الموقف. بدأ الموظف في الأسئلة عن نوع الصندوق الذي نريده لدفنه، لونه، إن كانت قمته زجاجية مكشوفة أم خشبية، ما نوع القماش الذي سنلف فيه الوالدة؟ وما هي مواصفات القبر؟ هل هو قبر يحوي شخصاً واحداً أم شخصين؟ ثم سألنا هذا الموظف سؤالاً كان لابد لنا من الاستفسار عن معناه سألنا الموظف هل تريدون القبر من قبلي أم من بحري؟ قلت لنفسي ما هذا السؤال الغبي؟ ماذا سينتفع المقبور إذا كان قبره من الجهة القبلية أم البحرية؟ هل يتأثر بدرجة الحرارة؟ هل يتأثر بتيار الهواء أو رطوبة الجو؟ نظرت لصديقي وقلنا للموظف ولا مؤاخذة ماذا سيفرق مع المتوفي لو كان قبره قبلي أم بحري؟ ابتسم الموظف وقال بعض الأهالي احتراماً وحباً منهم لذويهم يصرون على دفنهم في الهواء والنسيم العليل وكأنهم يدفعون لهم تشكراتهم على ما بذلوه لأجلهم في حياتهم قلنا لسعادته شكراً بارك الله فيك ثم أكمل الموظف سؤالنا ما هي الورود التي تريدون أن تضعوها على الميتة؟ وما هي أعدادها؟ في كل مرة كنت أستمع فيها لواحد من هذه الأسئلة، كنت أنظر لصديقي المتألم، ونكاد نبتسم لنوعية هذه الأسئلة إلى أن جاء السؤال الذي كان كالقشة التي قسمت ظهر البعير. سأل الموظف صديقي إذا كان يريد أن يضع مكياجاً لوالدته أم يدفنها بدون مكياج؟ وعندها لم نتمالك أنفسنا من الضحك بصوت عال كلانا، وقال صديقي للموظف أنا جاي علشان أدفن أمي اللي ماتت مش علشان أجوزها، علشان تسألني على المكياج، خرجت من مكتب الإعداد للجنازات وقلت في نفسي هؤلاء الناس يعيشون تحت مبدأ ثقافة الحياة حتى وهم يتعاملون مع الموتى، لقد ظهرت عبارات الحياة والحب والرجاء والأمل في تنزيل الحكيم العليم الكتاب المقدس أكثر بكثير من عبارات الموت واليأس والفشل لقد قال السيد المسيح تبارك اسمه عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان حيا وآمن بي فلن يرى الموت إلى الأبد مكتوب عنه تبارك اسمه انه لم يكن ممكنا ان يمسك من الموت وانه اقامنا معه واجلسنا معه في السماويات قال ايضا انا حي فانتم ستحيون وخرافي تسمع صوتي وانا اعرفها وانا اعطيها حياه ابديه وقيل فيه من له المسيح فله الحياه ومن ليس له المسيح ليست له الحياه لم يسمح تبارك اسمه لبطرس تلميذه ان يستخدم السيف في الدفاع عنه فالسيف آلة الموت لا يستعملها إلا من اختاروا ثقافة الموت في الدفاع عن أنفسهم أو مهاجمة أعدائهم أو حتى من وضعوه كجزء من أعلامهم وثقافتهم لم يوافق جل شأنه تلميزيه وانتهرهما عندما طلبا منه تبارك اسمه أن يسمح لهم باستنزال نار من السماء لتحرق مدينة للسامريين رفض استقباله وهو أكرم الأكرمين فاستنزال النار على الأعداء من أوضح الآلات المنفذة لثقافة الموت لم ينتقم يوماً من عدو له بقتله أو بالإعازة لأحد اتباعه لقتله وتهنئته عندما فعل وما شق يوماً مخالفاً لرأيه بين جملين أو شجرتين فهذه كلها أساليب من استعذبوا العيش وفقاً لثقافة الموت ما أطفأ يوماً تبارك اسمه فتيلة مدخنة وما قصف قصبة مردودة لكنه نفخ في الفتيلة المدخنة فخلق منها نوراً ساطعاً يراه الناس فيمجد الآب الذي في السماوات وعضد القصب المردودة فاستقامت واشتدت حتى صارت عكازاً يستند ويعتمد عليه الآخرون هذا هو من عاش في الأرض وديعاً متواضعاً ينشر ثقافة الحياة بكل أشكالها ويرفض ثقافة الموت بكل منطقها ووسائلها وصفاتها أخيراً أقول لقد ترك المولى للانسان حريه الاختيار حينما قال له قد وضعت امامك الموت والحياه اختر الحياه فتحيا فقد تجسدت الحياه في المسيح من قيل عنه فيه كانت الحياه اللهم اننا نشكرك لانك نقلتنا من الموت الى الحياه وارسلت لنا في المسيح طوق النجاه اللهم انقذنا من ثقافه الموت واغرس فينا ثقافه الحياه وارحم من اضلونا من الاحياء وازرع في قلوبهم رحمه وحياء واعف عنا واسمعنا يا ارحم الرحماء